0: Młodzież o edukacji. Dzień dobry, tutaj Krzysztof Jworski zaczynamy nasz podcast. I dzisiaj mamy gości, którzy są młodymi ludźmi razem ze swoją opiekunką, nauczycielką z liceum nr 4 imienia Bolesława Prusa w Szczecinie. Powodem naszego spotkania jest to, że miałem szczęście być świadkiem debaty oksfordzkiej dotyczącej sztucznej inteligencji, w której Ci młodzi ludzie, którzy są dzisiaj z nami, brali udział. I zanim zaczniemy, to mam taką prośbę. Przedstawcie się i powiedzcie, kim jesteście. I możecie też jednym zdaniem powiedzieć, jakie jest wasze doświadczenie, jeśli chodzi o debaty oksfordzkie. Czy to była pierwsza, czy to była kolejna?
1: To ja jestem Wojciech Rosinek, uczeń 4. liceum ogólnością w Szczecinie. Byłem na debacie mówcą pierwszym. Z doświadczenia to brałem udział już kiedyś w jednej debacie takiej szkolnej, jednak to wiadomo, to nie jest taki sam szczebel jak tego typu debata, no to naprawdę była dość duża różnica. Dzień dobry, ja jestem Emil Maj, byłem w tym drugim na debacie i to była moja pierwsza w życiu debata oksfordzka. I też jestem uczniem czwartego ELO w klasie
2: drugiej. Dzień dobry, ja jestem Michał Kusiak. Podobnie jak moi poprzednicy, jestem uczniem czwartego liceum, uczniem klasy trzeciej. To była moja druga debata w życiu, podobnie do Wojtka.
3: Dzień dobry, ja jestem Ksawery Leduchowski, mówca czwarty na debacie. Również e, częszczam do czwartego liceum ogólnokształcącego w Szczecinie. I też również, jak Michał brałem poprzednio udział w debacie
0: w szkolnej. Jest z Wami też e, Wasza opiekunka. Pani Izabelo też proszę powiedzieć sobie kilka słów, bo oczywiście jak będzie Pani chciała coś dodać od siebie do wypowiedzi uczniów, to też do tego zapraszam.
4: Dzień dobry Państwu, nazywam się Izabela Bębenek-Kloc, 20 chyba już 7 lat w zawodzie. Moja, moja przygoda z debatą oksfordzką... To nie jest przygoda tego roku. Wielokrotnie przygotowywałam do takich wyzwań młodzież, ale ten rok i temat tegorocznej debaty rzeczywiście no, był dużym wyzwaniem. Myślę, że tutaj w trakcie tej rozmowy zdemaskujemy, dlaczego to było dla nas trudne zadanie. Niemniej... Bardzo sobie cenię tego typu doświadczenia, ponieważ wyjście ze szkolnej ławki, wyjście z obszarów podręcznika, zeszytu zawsze jest bardzo owocne dla młodych ludzi i bardzo ważne w samorozwoju. Ja tylko jeszcze bym skomentowała, że chłopcy chodzą do różnych klas, generalnie do różnych klas, więc i też są w różny sposób sprofilowani, czyli mamy tutaj klasy społeczno-prawne i klasę matematyczną, co bez wątpienia nam pomogło też w jakby takim szerszym chyba spojrzeniu na problem, do którego się przygotowywaliśmy i nie ukrywam też ze strony szkoły, ważne dla nas było to, żeby wystawić taką drużynę, która już ma jakieś pojęcie o tym doświadczeniu, stąd Stąd padł wybór, właśnie na tych panów?
1: No i jeden nowicjusz. Jeden nowicjusz,
4: jako taki rodzynek, rozświetlający drogę.
0: Jak się buduje taki zespół? Jak się przygotowywaliście? Co wam pomagało w czasie tego procesu przygotowywania się? A co, być może, było trudne jak sobie z tym poradziliście?
2: No to najcięższym zadaniem na pewno było yy, obeznanie się z tematem to znaczy poznanie całej tej sztucznej inteligencji od środka, poznanie też dwóch stron sztucznej inteligencji, zarówno dobrej, jak i złej, bo po wynikach w debacie widać było, że nie jesteśmy w stanie jednostronnie określić, czy sztuczna inteligencja przynosi więcej korzyści, czy więcej nią tracimy. Więc znajdziemy się było na pewno się przez temat. I też
1: dopasowanie do samych siebie tego tematu, który byłby dla nas łatwiejszy tak
4: naprawdę. Ja myślę, że my też po drodze, to nie jest żadna kokieteria, popełniliśmy dużo błędów, ale przecież człowiek się na błędach uczy, prawda, natomiast... Jakby Trzeba jasno powiedzieć, że teoria teorią, jeśli chodzi o debaty oksfordzkie, mm -hmm. a tak naprawdę e, praktyka dopiero otwiera e, horyzonty. E, Stanęliśmy przed zadaniem, które dla mnie polonistki to jest jak wejście nad, na Mount Everest, e, mm -hmm. niemniej... E, tutaj prawdziwymi mentorami tych przygotowań, no byli chłopcy, tak, bo y, ja właściwie y, przypilnowałam tylko takiego kształtu, bym powiedziała, językowego, kompozycyjnego, jakiejś spójności, takich y, arkanów jakby y, tworzenia wypowiedzi ustnej, natomiast cała siła była po stronie tutaj młodzieży w tych przygotowaniach. I Może właśnie warto by było, żebyście powiedzieli, jak one mhm. wyglądały, te przygotowania.
1: Właśnie bardzo dużo rzeczy robiliśmy razem, praktycznie całość pracy robiliśmy w całym zespole, w całym składzie, razem czytaliśmy to, razem przygotowywaliśmy argumenty dla wszystkich mówców i też co mamy powiedzieć i to wszystko tak wspólnie było robione, żeby każdy miał, może nie wgląda, ale taki po prostu pogląd na to, jak to będzie wyglądało w przypadku każdego z nas.
4: Ja chcę, chcę bardzo powiedzieć taką jedną rzecz, że ja byłam bardzo przejęta i zafascynowana tym, że nikt w tej czwórce nie rywalizował ze sobą. Mhm. Czyli jakby nikt z tych panów nie zrobił um, takiego pokazu jednej osoby, czy nie myślał o przygotowaniu pokazu jednej osoby, tylko jak siebie krytykowaliśmy, to wszyscy równo, jak szukaliśmy jakiegoś lepszego rozwiązania, to nikt się na nikogo nie obrażał. To jest bardzo ważne. To jest jak naprawdę zagranie w jednym meczu, czyli my gramy do jednej bramki i jakby e, nawet jeżeli nie czujemy pewnych argumentów, to myślę, że chłopcy czuli takie wsparcie swoje, wewnętrzne, że no możemy nie czuć, ale musimy to tak powiedzieć, żeby nam uwierzyli. Dlatego uważam, że to jest świetne doświadczenie dla każdego nauczyciela, bo wtedy widzi e, tych młodych ludzi w zupełnie innej odsłonie. E, ja nie ukrywam, że skoro chłopcy wcześniej wystąpili, przynajmniej trzech z nich w jednej debacie, to już trochę się znali, ale wszedł tutaj nowy uczeń i też musiał się trochę do nich dopasować, a oni do niego. E, dlatego tak myślę, uważamy, że klucz e, takiej debaty to jest... E, Postawienie na pracę, która jest naprawdę drużynową robotą. Tak? Nie, To nie jest podium jednego człowieka, to jest praca zespołu.
0: I też pytanie do Was, jakie Wasze cechy pozwoliły na to, że ta praca zespołowa mogła zaistnieć, żeby naprawdę czujecie się, bo tak to rozumiem, z Waszych wypowiedzi, z wypowiedzi Waszej pani nauczycielki, jako zespół. Co takiego w sobie macie teraz, jak patrzycie nawet po tej debacie na siebie, na Waszą czwórkę, że jesteście zespołem.
2: Na pewno to było widać w trakcie debaty, gdy nie było minuty, gdzie nie pomagaliśmy sobie, gdzie nie podpowiadaliśmy sobie, jak możemy odwołać się do wszystkich argumentów. Mieliśmy yy... całe trzy kratki zapisane. Tak. <laughs> tekstów dla
0: siebie. I one były zapisane w trakcie trwania debaty? Czy tak, przed? tak. W tak, W trakcie debaty.
1: Mhm. Też no z umiejętności każdy z nas potrafi dobrze się wypowiedzieć mhm. i to zmieścić w czasie. To po prostu konkretnie umiemy mówić, że tak
4: powiem. Ci, którzy startują w tych debatach muszą mieć taką odwagę słowa, tak? I tak,
0: tak, zdecydowanie. Ja,
4: ja naprawdę jakby z dumą patrzyłam, że e, cały czas e, ta czwórka walczyła ze stresem, bo e, to nie jest tak, że tego stresu nie było widać. On był widoczny, ale jakby ta siła, że ja teraz stoję przed grupą 200 ludzi i ja, ja nie mogę się poddać, ja nie mogę jakby usiąść, albo nie mogę się wycofać, albo nie mogę powiedzieć, że już dalej nie powiem, tylko muszę tę twarz mieć do końca, to to jest chyba taka, takie, nie wiem, pokonanie najwyższej góry, tak? że już nie ma odwrotu. Już nie ma odwrotu, bo jakby jeżeli ja teraz spalę tę swoją rolę, to spalę rolę całej grupy. Tak jak Emil powiedział, ludziom się często wydaje, że nie potrafią mówić, a to nieprawda. Trening czyni mistrza. Im więcej tych tekstów wypowiemy, im częściej weźmiemy udział w takich sporach, dumnie nazywanych też erystycznymi, tym ta odwaga się rodzi. Tak? I to jest właśnie piękne, że... Um, Myślę, że w polskiej szkole, w każdej szkole powinno być dużo takich wyzwań, bo one przygotowują nas potem do radzenia sobie z mówieniem w jakimkolwiek zawodzie świata. I ci chłopcy też pewnie pójdą w różne kierunki w swoim życiu zawodowym, ale mówienie jest taką immanentną częścią naszego jakby funkcjonowania w społeczeństwie. Wydaje mi się, że tak powoli ten egzamin ta młodzież zdaje.
0: Tak, tak też to wyglądało w czasie debaty i też w czasie naszych rozmów po debacie tutaj ze współpracownikami, którzy dbali o to, żeby ta debata mogła się odbyć pod względem organizacyjnym. To też zastanawialiśmy się, czego się nauczyliście w czasie jej trwania, również pod względem tego stresu, z którym jednak trzeba sobie poradzić, bo jesteście na ekspozycji przed szerokim gronem nowych osób. I chciałbym usłyszeć od każdego z Was, co takiego dla siebie. Wzięliście z tej debaty, z tego doświadczenia związanego z przygotowaniem i z samą realizacją już na auli w Zucie. Może zacznijmy od Xawarego.
3: Wydaje mi się, że faktycznie trochę nauczyłem się takiej wypowiedzi publicznej. Co prawda byłem dość zestresowany wtedy, i co było pewnie po mnie widać, aczkolwiek i tak uważam, że mam takie, taką teraz większą pewność siebie, no, i czegoś się jeszcze nauczyłem. Też faktycznie ta w, współpraca i słuchania, że muszę słuchać przeciwników mojej drużyny, e, aby pomóc w jakiejkolwiek sytuacji, kiedy ktoś zada pytanie, e, żeby po prostu pomóc e, i podpowiedzieć ewentualnie mojemu koledze.
1: Ojdzie? E, to ja podobnie jak sobie też się nauczyłem, jak to przemawiać przy takim dużym gronem osób. Plus też e, przy przygotowaniach nauczyłem się, tak, jak zachować te trzeźwe wymyślenie podczas jakby ktoś zadawał mi pytanie, żeby tak w miarę
4: spójnie odpowiedzieć, prawda.
1: Plus jeszcze brałem takiego doświadczenia, jeżeli kiedyś będę pisał jakąś pracę to też y, będę wiedział, y, y, skąd brać informacje, skąd brać te dowody, tak? skąd brać fakty.
0: Amen.
1: Ja myślę, że najbardziej na debacie nauczę się improwizacji. Nie będę ten, nie powiem, że się nie przygotowałem, byłem jak reszta mojej drużyny, bardzo dobrze przygotowany, ale wiadomo, że jak już wyjdzie się tam jest ten stres, to można czegoś zapomnieć, dlatego które słowa, które miałem, gdzieś zapisane dla siebie, nie użyłem, użyłem innych. I też jestem z tego dumny, że udało mi się wybrnąć z niektórych sytuacji. Też bardzo ważnym było dla mnie nauka słuchania przeciwnika i wyłapywania tego, co powiedział, na swoją korzyść, czego mógłbym użyć później do pytania lub przekazania mojej dłużynie na współpracę. I zwyczajnie takiej po prostu pracy w biegu.
2: Już na miejscu, przed tym czasie, żeby myśleć z każdą sekundą nad tym.
0: Dziękuję. Michał?
2: Na pewno wszyscy nauczyliśmy się tutaj również obiektywnego myślenia, ponieważ wiadomo, jak to w debacie oksmorskiej jest. Musieliśmy się przygotować do dwóch stron. Więc nie mogliśmy tylko rozważać naszych poglądów. To musieliśmy się przygotować do każdej strony, przez co byliśmy w stanie też zobaczyć dwa, dwa wyjścia w takiej sytuacji. Również yy, Xavery wspomniał o, ważnej, o ważnym aspekcie, a ja dokładnie o czujności. Ponieważ tak jak wszystko Emmy mówił, musieliśmy być przez dobrą godzinę w strasznym skupieniu słuchać wszystkiego, co mówią przeci yy, przeciwnicy, notować to, yy, nie tylko na kartce co do głowy i jednocześnie improwizować, ponieważ nie byliśmy przygotowani na to, co powiedzą przeciwnicy. To było chyba najważniejsze jakby doświadczenie tutaj z debaty wyciągnięte
4: to właśnie no Michał trochę mnie uprzedził, bo mm -hmm. chciałam właśnie o tym powiedzieć, że to, że oni wszyscy już podczas debaty byli maksymalnie skupieni, to dowodzi e, jakby no, tej drużynowości
0: mm -hmm.
4: i tego, że e, odpowiadali za siebie wspólnie razem. E, pan pyta o kulisy debaty. Mm -hmm. Myślę, że możemy je ujawnić, bo takie są dość zabawne. Mm -hmm. Jak dostałam wiadomość, że głosowali e, opozycje, to sobie pomyślałam, aha, czyli lepiej umieją propozycje, to teraz co tu się zadzieje, tak, bo teraz już jesteśmy debacie, jesteśmy już tak spokojni, ale zawsze jest tak, że pierwszą rzecz, którą przygotowujemy, to ona nam wypada lepiej, prawda, mhm. bo od tego zaczynamy, rozpędzamy się i, i te argumenty, i badania, i sprawdzanie tych wiadomości, żeby być takim przygotowanym, jeśli chodzi o wiedzę, to wszystko za pierwszym razem jest dużo bardziej bogate. opozycje przygotowywaliśmy w dalszej kolejności. Niemniej no chłopcy wyszukiwali takie e, fantastyczne informacje, że e, potem się trochę uspokoiłam tą myślą. Dobra, są opozycją, ale mają chyba dobre te argumenty. Hmm. Natomiast jakby cały pokaz i jeszcze to, że obserwujemy dwie drużyny, tak? I propozycje, i opozycje. Chylę czoła też przed tą drużyną z propozycji, bo zdaje mi się, że była bardziej taka opanowana momentami że nas tutaj brały nerwy i ten stres, a propozycja była taka stonowana, prawie że poetycka, to tym bardziej gdzieś na końcu tej drogi no jakby czuję się taką większą dumę, że, że jednak się dotrzymało kroku do końca. A, ale też potwierdzę, już tak zamykając moją wypowiedź, że to musi być naprawdę zespół. To, to się nigdy nie uda, jak się grupa nie dogada, nie porozumie i, i nie wejdzie często w nie swoją rolę. To jest bardzo ważne. Poza przygotowaniem merytorycznym, które też jest jakimś stopniem trudności. Przez pewien czas myśleliśmy, że będziemy mieli dostęp do ekranu, mieliśmy przygotowane jakieś materiały multimedialne. Potem się okazało, że tak naprawdę ekranu nie będzie, ważny tak? będzie nasz głos. Mhm. I w pierwszym momencie trochę się zdenerwowałam, a potem sobie myślę, a może to i lepiej, czy musimy się tylko sprzedać tym językiem mówionym. No i myślę, że to było większe wyzwanie dla nich, bo wiadomo, że ekran zawsze trochę zajmie tych odbiorców, będzie ładne zdjęcie, rozśmieszy, a tutaj nic. Tutaj po prostu musieli stać w tych garniturach i mówić to, co trzeba. Także tym bardziej, jak mówię, ta drużynowa, zespołowa praca jest takim najciekawszym wnioskiem dla nas. To w ogóle też jest takie do życia przyszłego świetne tak, doświadczenie, bardzo. bo... I ja zawsze mówię do uczniów, pójdziecie gdzieś do pracy. Jak się nie dogadacie z ludźmi, nie będziecie tworzyć grupy, zespołu, to nie będziecie mieli radości z tej pracy. A człowiek nie jest samotnikiem, tak? Nie wiem, będziesz pisarzem w swoim domu, to może i będziesz samotnikiem, ale zazwyczaj oni się szykują do zawodów, których praca zespołowa, współpraca to jest klub profesji.
0: Kompetencja współpracy to jest coś, co takim kluczem dzisiaj i to, co ciekawe, jest to zarówno współpraca człowieka z człowiekiem, ale też zespołu ludzi z maszyną. I chciałem się trochę też do tego odnieść, żebyście odkryli przed nami ten warsztat dotyczący pozyskiwania informacji. Przez jaki filtr go przepuszczaliście, dlaczego wybieraliście takie, a nie inne informacje i co jest lub, i było też waszym standardem, jeśli chodzi o jakość informacji dotyczących tematu debaty.
1: Co było naszym standardem? Najbardziej to chyba ceniliśmy sobie przepuszczanie, na, powiedziałbym to w formie takiego schematu, że najpierw braliśmy początkową myśl, która miała być później naszym argumentem, a później tą myśl, którą na przykład wzięliśmy z artykułu napisanego gdzieś lub zobaczyliśmy, przepuszczaliśmy przez bardzo dużo innych informacji, sprawdzaliśmy, szukaliśmy w książkach, w internecie czy w jakichś nagraniach na te tematy i też ten filtr informacji był bardzo mocny u nas. Tak, sprawdzaliśmy wszystko dwa lub trzy razy i po prostu jeśli coś nie zadziałało lub no, nie przeszło takiej próby, mm -hmm. to odpadało od razu i szukaliśmy czegoś innego.
4: Ja myślę, że trzeba też wspomnieć o tym, jak zaczęliśmy, bo ja pamiętam to pierwsze nasze spotkanie, mm. my tak się spotykaliśmy online poza szkołą, żeby ten umysł był w miarę świeży i e, to były takie spotkania weekendowe. E, pamiętam pierwsze spotkanie, na którym po prostu była autentyczna burza mózgów, bo musieliśmy znaleźć obszary, w których jest to dobrodziejstwo w sztucznej inteligencji i te obszary, które są zagrożeniem. I ja po prostu otwierałam ze zdumienia oczy, ile tych obszarów chłopcy są w stanie tak po prostu z, ze swoich doświadczeń życiowych przywoływać, czyli to jest temat, który absolutnie dotyczy ich życia. Więc to się odbyło bez poszukiwania źródeł, wskazanie tych obszarów. Ale potem, kiedy generowaliśmy argumenty, już te umocnienia musiały być, tak? I te wolne zasoby sieciowe wchodziły w grę, ale też, nie wiem, czy pamiętacie, nie wiem, poranek któryś niedzielny oglądam TVN, a tam Radomskie Centrum Onkologii. Ale słuchajcie, już wykorzystuje tutaj Centrum Onkologii w Polsce, sztuczną inteligencję do diagnozowania chorób nowotworowych. Musimy to gdzieś wrzucić. Bo to było odkrycie wrześniowe w tak. kraju, tak?
1: A później jeszcze do tej konkretnych sytuacji z tym radomskim centrum onkologii też, to też pokazuje ta sytuacja jak też dobieraliśmy do tych już początkowych argumentów coraz więcej nie tylko je sprawdzaliśmy ale też dodawaliśmy do nich tak na debacie tam wspomniałem mówiłem o tym radomskim centrum to wspomniałem o nazwie tej sztucznej inteligencji to jest jeden właśnie taki dla mnie personalnie ważny szczegół który tam został doczepiony do argumentu i no tylko po, znaczy po to, żeby podbić go jeszcze mocniej, że tak z, łączyliśmy to wszystko ze sobą, żeby to miało jeszcze większą moc.
0: Ta metoda, czyli debata Oxfordka jest dość specyficzna i ma w sobie dużo takich reguł formalności. I czy moglibyście się podzielić tym, czemu ona was przekonuje? co jest w niej dla Was atrakcyjne, ciekawe, a być może są rzeczy, które chcielibyście zmienić, które chcielibyście, żeby wyglądały inaczej.
1: Debata oksfordzka pod względem tego, że są obydwie strony jest dość ciekawe, ponieważ nie wiemy do końca, na jaką stronę trafimy. I musimy się przygotować na obydwie, prawda? I Nawet jeżeli wylosujemy tą stronę, na którą nie jesteśmy przekonani, że to są nasze poglądy. To i tak jak już przemawiamy, to, jest, to mamy to robić w taki sposób, żeby przekonać się również samego siebie do, te, do tych y, wartości, które tak przedstawiamy. Jeszcze też, co jest ciekawe w tej debacie, to jest y, taka ta ułożoność, że każdy ma swoją kolej i później już musisz, musisz wykorzystać czas, który, który dostaniesz i później już nie możesz tak aktywnie uczestniczyć. To też skłania do takiego planowego myślenia, jak poskładać to, co się mówi i jak po prostu zmieścić się w tym czasie i pomyśleć nad tym, co zawrzeć w swojej wypowiedzi, a co nie, bo później już na to czasu nie będzie. Jeszcze tak bym chciał dodać, że odnośnie tego, co mi chciał zmienić, to jak w trakcie naszej wypowiedzi albo strona przeciwna albo publiczność mogą zadać nam pytanie. I ja bym zmienił to, że w trakcie, jeżeli w trakcie zadawania pytania, to ta osoba, że mamy dodatkowe dwie minuty na to, na, ta osoba ma dwie minuty na to, żeby nam zadać to pytanie i my w tych dwóch minutach mamy zmieścić swoją odpowiedź i żeby to po prostu nie wpływało na nasz czas tej, naszej faktycznej wypowiedzi.
0: No tak, tak, ja też rozum, rozumiem to zupełnie, też z niepokojem czasami patrzyłem na ten czas, który tam nieubłaganie płynął, to się zgadza. Jeszcze chciałem nawiązać do tego, co tutaj kilka razy padło, że się nie przechwalacie, jak najbardziej też uważam, że nie. I myślę sobie, że jak się zrobiło dobrą rzecz i włożyło się energię, poświęciło się czas, jeśli człowiek rozwija, to dobrze to o tym mówić światu i powiedzieć, to i to konkretnie zrobiłem dobrze. Więc teraz takie pytanie powoli zamykające tą rozmowę, znowu kierowane do każdego z Was i do Waszej Pani nauczycielki też. Z czego jesteś najbardziej zadowolony? Zadowolona, jeśli chodzi o ten wkład pracy i przygotowanie i realizację zadań na samej debacie. Z czego jesteś dumny, Michał?
2: Jasne. E, no to wydaje mi się, że jak myślę sobie w ogóle o improwizacji, to trochę roz, e, rozpiera mnie duma. Ponieważ miałem jako amatorski aktor, na co nie mam dużo wspólnego z improwizacją, jednak nie zawsze ta improwizacja jest na takim poziomie, jak była właśnie podczas debaty. Ponieważ wydaje mi się, jak z czasem wracam sobie z myślami, że mogłem dużo więcej rzeczy powiedzieć, ale jak sobie sumie porównuję moją rolę i to, co powiedziałem, tam dosłownie była czysta improwizacja na debacie. Strasznie dużo pytań, właściwie przez pytania tylko taka sytuacja miała miejsce, ponieważ dostając już na początku wypowiedzi przeróżne pytania, swoją wypowiedź, przez to, o czym rozmawialiśmy na początku, czyli przez obeznanie z tematem. Byłem w stanie mówić płynnie o tym oraz ze świadomością, o czym mówię. Najważniejsze, chyba to jest. Wydaje mi się, że poradziłem sobie z improwizacją i z tego powodu najbardziej dumny jestem.
0: Dziękuję. To e, mam prośbę, zaproś kolejną osobę.
1: Emil? Bardzo mnie na debacie ucieszyło i też mnie lekka duma wspierała, że... Tyle osób na widowni zostało tym tematem tak poruszonych, żeby wyjść do tej mównicy publicznej i też zabrać głos w, za swoją stroną. To też nie mówię, że jakby nie za naszą, ale za swoją stroną, bo nie wiem, tak myślę, że dla mnie to jest najważniejsze właśnie, żeby ta publika nie tylko zagłosowała na zwycięzcę, który ten, ale też sama dała od siebie wkład w tą debatę, żeby też rozwinąć ten temat i coraz bardziej go poruszyć, bo dla mnie szczerze debata jest głównie po to, żeby właśnie ten temat rozpatrzyć w takim większym gronie i dlatego tak bardzo mnie cieszyło, że tyle osób się dzięki nam i dzięki też drużynie przeciwnej się tak uaktywniło. I jestem też dumny właśnie z naszych tych umiejętności improwizatorskich, których udało nam się wymyślić z tych sytuacji i też przede wszystkim Współpracy. I do, już zawsze będę wspominał, ja wiem, że już dużo o nich mówiłem, ale zawsze będę wspominał te trzy pełne zapisane kartki, podpowiedzi, które po prostu przypominają mi o tym, jak dobrze nam się w zespole pracowało
0: razem. Zapraszaj dalej. O, teraz niech wypowie się, Wojtek to ja jestem
1: dumny, tak z samego siebie, że wyszedłem z tej strefy komfortu i że byłem w stanie tam stanąć i mówić po prostu. Plus też tak jak Michał i Emil powiedzieli, to ja też jestem dumny z tego, że z naszej współpracy, że faktycznie jak publika pomagała nam, tak jakby dopowiadała rzeczy, których my nie zdążyliśmy, to my już byliśmy w stanie pisać sobie kolejne rzeczy potwierdzające naszą terenę, potwierdzające nasze stanowisko, tak? I te kartki były wypełnione. Każdy z nas no, włożył jakiś tam wkład w to, żeby potem jeszcze na końcu coś opowiedzieć. Więc no, te, no, jestem dumny z tego, że tak
0: takie zgranie mieliśmy, tę współpracę. I tak, co się wypowiedział?
3: Mm, najbardziej dumny jestem <śmiech> chyba z tego, że w ogóle dałem radę wstać i powiedzieć się <śmiech> na, na tej debacie. Ponieważ tak niekoniecznie to robiłem przy tylu osobach, ale też również jestem zadowolony faktycznie z tej naszej kooperacji i że potrafiliśmy faktycznie sobie pomóc nawzajem. Jeżeli ktoś nam zadał pytanie, to ta druga osoba obok nas potrafiła na tej kartce napisać jakąś odpowiedź, że odpowiedź na to pytanie w ten sposób, albo nie odpowiadaj na to pytanie, bo już masz mało czasu, a jeszcze nie zakończyłeś swojej odpowiedzi w jakikolwiek sposób. I po prostu chyba najbardziej z tego jestem zadowolony, jak to nam wyszło. Tak,
4: nominuję Panią na wypowiedzi. Ja też mogę? Tak?
0: tak, jak najbardziej, zapraszam.
4: No to ja jestem z wielu powodów dumna. Po pierwsze jestem dumna, że zaproszono mnie do tej debaty. Ja się nie spodziewałam, że to mi sprawi taką wielką frajdę i da mi tyle satysfakcji, że pozwoli mi pokazać uczniom może też moją inną twarz. Nie tą skostniałą od omawiania, jakże odległych dla młodych ludzi lektur, ale taką, która też jest zainteresowana tym, co się dzieje tu i teraz i mocno jest w ten świat sztucznej inteligencji wciągnięta. Jestem dumna z tego, że się nie poddałam, bo w momencie, kiedy usłyszałam taką propozycję, to oczywiście zachwyt, a potem wchodziliśmy głębiej przygotowania, tym ten stres narastał. I rzeczywiście, no miałam takie chwile, że jejku, no przecież ja, ja nie stworzę tych wypowiedzi i nie wyjdę, nie powiem tego. Zresztą ja ich w ogóle podziwiam, bo ja bym na pewno nie wyszła i nie powiedziała tego tak, jak oni to zrobili. I to mówię naprawdę też bez kopieterii, no, dlatego że zapamiętać te wszystkie dane, pilnować jakiegoś ciągu logicznego i jeszcze być czujnym na pytanie, które pobiegnie z publiczności bądź z drużyny przeciwnej, to już jest naprawdę Monteverest. No i y, jestem dumna też z tego, jak teraz ich słucham, mm -hmm. że to doświadczenie to nie było tylko coś przyjemnego dla mnie nauczyciela, ale też dla tego zespołu i, i to jest chyba największe dobrodziejstwo y, takich debat. Życzyłabym sobie, żeby w polskiej szkole było ich jak najwięcej, żeby lekcje toczyły się takimi debatami, Żebyśmy kształcili te kompetencje poprzez działanie, a nie wykuwanie nudnych rzeczy, prawda? I żeby ta, żeby ta matura też szła z takim duchem, żeby, żeby ten młody człowiek widział taką piękną, fantastyczną moc słowa, które może też świat zmieniać.
0: Bardzo dziękuję. Też sobie myślę, że takie małe, ale dobre rzeczy w edukacji, które są powtarzalne, mają w sobie taką moc zmienia świata i to cudowne, cudowne domknięcie, więc dziękuję za wasz czas. E, dziękuję pani Izabelo też za to, żeby w rzeczywistości szkolnej, która była bardzo różna, też znaleźć tą moc i chęć do tego, żeby podjąć takie wyzwanie e, związane z pracą tak naprawdę projektową, bo żeby dojść do tego momentu debaty, to trzeba przejść przez te wszystkie etapy, etapy które są w projekcie, a celowo wyciągam ten projekt, bo Naprawdę dzisiaj, jak macie dostęp do, do różnych mediów związanych też z edukacją, to są różne projekty, które takich młodych ludzi jak Wy i cudownych nauczycieli, którzy gdzieś Was wspierają, e, zapraszają do tego, żeby wziąć udział w tego typu wyzwaniach. Więc zachęcam Was do tego, żebyście tak raz na pół roku jak, jakiś taki prezent sobie zrobili po to, żeby te wasze umiejętności, które macie, które rozwijacie, ten wasz potencjał, e, który też zauważacie, e, mogli dalej rozwijać. To jest rzecz nie, niezwykle ważna. Do dobrego dnia, dobrego tygodnia i do zobaczenia, do usłyszenia. Wszystkiego do dobrego. Dziękuję bardzo.
4: Dziękujemy.